0: Thank mm -hmm. you. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, «Mujer, queda libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, «Hay seis días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo, «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre?» ¿Para llevarlo a brevar, aunque sea en sábado? ¿Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante dieciocho años, no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. ¿Alguien cogió un libro que estaba aquí? ¿No? El padre Gabriel muere. Este. Bueno. ¿Qué no ha he hecho un no he empezado, nada no, no más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en alabanza de Cristo. Bueno, tres cosas les quería decir. Una. No, si, quizá no se recordarán pero para Dios no hay casualidades eh, para Dios no hay casualidades y ¿se acuerdan que, que les dije quién me había traído aquí? no se acuerdan a lo mejor yo cuando llegué aquí me llamaron la atención dos cosas ¿sí? y estoy convencido de que me trajo aquí la Virgen María en el saco de Fátima pues lógicamente en esa vocación nuestra Señora del Rosario se llama Fátima y también yo les dije que el padre tío ya les contaba mi experiencia con el padre Pino Gallone pues no se van a imaginar lo digo para también para los que van a tomar el, el uniforme no sé si alguien aquí va a ver el día 26 el día 26 de noviembre de este año se cumplen 110 años, ah, bueno, es que yo tengo, bueno, no tengo, ya es frisidima ahora, este, hay una señora en Grecia, se llama Ivet, que es como una computadora, no se le olvida ninguna fecha. ¿Tú sabías que el 7 de octubre cumplimos 450 años en que fue, eh, 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 ay, como si se presentaba la fiesta de Nuestra Señora Rosario? Este 7 de octubre se le dan 450 años. No lo pudimos celebrar porque con tanto evento no llegamos, pero es una fecha bien importante. Pues estábamos en una reunión y la señora es como una computadora, porque dicen, padre, ya, ya me di cuenta que usted va a hacer los votos el 26 de noviembre. Pues quiero que sepa, porque ella sí se acuerda, y dice, usted dijo que le llevó ahí la Virgen y el padre pidió. Pues quiero que sepa una cosa, que el día 26 se van a cumplir, creo que son le voy a preguntar más los detalles, porque era una reunión y no era el tema, pero me lo dijo muy rápido y no me quedé con todos los datos no se celebraba el 7 de octubre o sea, el, el, el rosario, se celebraba otro día pero el Papa Santiago X Tío el 26 de noviembre de hace 110 años instauró el rosario el 7 de octubre que sepa. Le sigue persiguiendo el 26 de noviembre el Rosario y Pío. y no está mal. Muy bien. Bueno, dos cositas. Encontré en este libro del padre Pío, del padre, de padre Gabriel Amor, muy conocido. ¿Qué pasa en Halloween? ¿Qué se tiene que enfrentar un exorcista con las personas en Halloween? las brujas de Halloween rápidamente, pero quería dos casos presentan este libro el Padre Pío sobre lo que sucede en Halloween para que seamos bien conscientes de lo que sucede en esa fiesta bueno, mi fiesta, que hay que decirle celebración o, o lo, evento más bien evento porque de fiesta no tiene nada entonces, un joven para que vean cómo hay que tener cuidado decía te esperamos encontró una, una invitación que le llegó a un joven te esperamos para pasar una velada llena de diversión confirmanos tu, tu asistencia para advertir de, de tu venida al más allá ¿quién quiere venir al más allá? primera imagínate solicitud un joven ¿tú quieres ir al más allá? ¿tú quieres hacer casa de brujas? a eso te estoy invitando el día 31 y el chico enganchó confirmó su asistencia y estuvo, sigue la fecha la hora y la dirección del lugar de la fiesta y fue estuvo en la fiesta y dice que había primero el ambiente todo brujas me este, hizo ahí, puesto ahí tal satanismo, etcétera. y decía ven a tomar la sustancia les dieron una sustancia en la fiesta que así iban a ir al viaje más allá y entonces este chico le encantó porque tiene todo eso es curiosidad cómo él sabe jugar con la persona todo es curiosidad a ver y esto qué es y tal bueno no me voy a escribir pero la fiesta pues invitaba a otras cosas solamente con decirles impureza ya con eso les queda claro todo lo que lo que estaba preparado y entonces él se quedó enganchado y lo fueron observando y uno de los adultos que organizaba la fiesta Dice, ¿quieres seguir en este grupo De, eh, ahora tiene, no va a salir el, el nombre Dice, ¿quieres seguir en estos viajes astrales? En este grupo de viajes astrales Imagínate, tú le dices a un joven ¿Quieres seguir esto? Vas a conocer cosas impresionantes Bueno, pues Le llaman Y lo citan a un departamento No le puede decir a sus papás, etcétera, Todas estas cosas Y va y le dice los los jefes a partir de ahora, ustedes van a poder, van a tener la posibilidad de hacer o de vivir todos los placeres que quieran. ¿Tú le dices a un joven así? ¿No captas la atención? Todos los placeres que a ti se te presenten en tu imaginación, con los viajes astrales los vamos a hacer. Y empezaron a trabajar con ese grupo, dice que había tres chicos y tres chicas. Les hacían sentirse unos privilegiados que pertenecían al Dios de Semaín. Una escuela energética. Se abre una nueva vida para ustedes, que es de su, las frases que utilizan, ¿eh? se abre una nueva vida en la cual podrán realizar todos sus sueños y todos sus placeres. En un momento, dice la mujer en voz alta, nada ni nadie les podrá impedir disfrutar de sus placeres. Pero eso sí. Tenían que, dice, al comienzo me agradaba. Después me forzaron, fíjate, después me forzaron a odiar a todo el mundo. Padres, parientes, maestros. Me escapé cuatro veces de la casa. Me metieron en la cabeza que solo la escuela energética podía comprenderme y resolverme los problemas. He sufrido mucho mal. Un caso que tuve Dice, allí comenzó, desde que sus padres lo rescataron, lo tuvieron que llevar al hospital porque tenía problemas con todo dice, gracias a mis padres que me rescataron dice, allí comenzó la reconstrucción de mi vida y de mi psique el padre Gabriel lo, 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 lo describe más bueno, esa es una no lo estoy describiendo todo lo que el padre da otra historia, dice, la segunda historia se refiere a una joven pareja, en la época que ocurrieron los acontecimientos, es decir, tres años antes de la narración, ella tenía 21 años y él 23 nunca habían ido a una fiesta de Halloween porque nos parecía algo estúpido y superficial decía este, este es un, de un señor cortés y distinguido les invita ¿eh? la dirección corresponde a una bella casa de campo aislados ¿eh? son bien acogidos pero a todos les parece un poco ridículo los invitados unos 50 están con máscaras de brujas vampiros, zombies no hay otra iluminación sino la, la de algunas velas ellos dos son los únicos que están sin máscara y con la cara descubierta. El resto, no se sabe quiénes son. Todavía no lo sabían. Fíjate, lo que dice Padre Gabriel. Todavía no lo sabían, pero habían sido escogidos como víctimas de una misa negra. Así empezó su tragedia de, este, de, este, de estos novios. Comen y beben. El señor distinguido del bar les ofrece algunos vasos. En cierto momento se sienten impactados negativamente por la aparición súbita de un hombre vestido de negro, con un gran manto y un capuchón sobre el rostro. Todos menos nosotros se pusieron de rodillas. Ya empezó. A cada uno le impuso las manos mientras habían comenzado a hablar una lengua incomprensible. Ellos, que no conocen el mundo de lo oculto y juzgan como meras fantasías e invenciones, ciertas cosas piensan que se encuentran frente a una especie de juego para la fiesta de Halloween. Juego pero esta vez el deseo de salirse se vuelve apremiante ya se dieron cuenta que era ridículo pero se tenían que ir ambos, porque ya habían tomado la pócima tienen dolor de cabeza y se sienten débiles se dirigen a la puerta pero la encuentran cerrada pierden el conocimiento su suerte por la mañana es que todavía están vivos Ay, mi amor, no bromea, ¿eh? primero despertó el muchacho Junto a él, la novia. La novia está completamente desnuda. En todo su cuerpo hay cortes, rasguños, moretones y diversas señales del abuso. La, casa, la gran casa está vacía. En el hospital descubren que ella sufrió abusos sexuales y que la sangre de ambos, de, en, en la sangre de ambos había ketamina. Yo dije, le voy a preguntar a madre pero no, ya fue a investigar. Es como un sedante. Días después, vuelve él, fíjate. Días después vuelven a la casa de campo. El propietario es claro. Si ustedes no quieren tener problemas, no ha sucedido nunca nada. Para ustedes esta noche jamás existió. Si ustedes no quieren tener problemas en la vida. Esto es lo que se hace en Halloween. Una palavita más de Padre Gabriel Amor. La fiesta de Halloween es una sala diaria el cual adorado, aunque sea solo por una noche, piensa que tiene derecho sobre la persona. De hecho, Halloween es una especie de sesión espiritista, casi siempre presentada bajo la forma de un juego inocente. A través de la diversión se introduce a los niños en los artificios del mal, sin que se den cuenta de que están poniéndose en contacto con cosas tan, tan graves. Es el perpetuarse del engaño del diablo por el cual también muchos pecados ya ni siquiera se consideran tales. Todo se camufla bajo la forma de exigencia, libertad o placer personal. En esta forma, el hombre se transforma en Dios, con minúsculas, de sí mismo, y es exactamente lo que quiere el demonio desde el principio. Basta considerar la tentación en el jardín de Edén. Bueno, pues solamente eso. Que el Padre nos quiere alertar, a nosotros nos toca rezar, hacer vigila. Y sobre la señora que fue curada, a mí me gustó mucho el pasaje, porque ella no lo pidió, mas sin embargo, Cristo le ofreció la, la liberación, encontré un poema de un, de un monje. Yo digo, aquí se van a despertar dos cosas, gratitud, por un lado, y segundo, pues a lo mejor aquí de los monjes, alguno podría tener cualidades para escribir poemas. Pues sobre este Evangelio compuso un, pro, un, pro, un pro, poema, San Gregorio de Narek porque no sé si saben, no sé si la madre ya les ha comentado la madre Magdalena, yo no sabía, me enteré el sábado que gracias a las personas que están viniendo a liberación, siete siete, ¿no madre? matrimonio seis o siete se van a casar ellos venían por un problema ¿eh? del enemigo y Dios además de eso les va a regalar el sacramento lógicamente después de un proceso porque tendrán que hacer todo el trámite pero ya hay siete personas, parejas que interesadas ¿Qué dice? Enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Así le, le compuso. Con esto termina. Muy bella, la verdad. Hubo un tiempo en que yo no existía y tú me creaste. Va a suscitar la gratitud hacia Dios de nosotros. No había pedido nada y tú me hiciste. Todavía no había salido a la luz y me viste. No había aparecido y te compadeciste de mí. No te había invocado todavía, y te ocupaste de mí. No te había hecho ninguna señal con la mano, y me miraste. No te había suplicado nada, y te compadeciste de mí. No había articulado ningún sonido, y me comprendiste. No había todavía suspirado, y me escuchaste. Aún sabiendo lo que actualmente iba a hacer, no me despreciaste. Habiendo considerado con tu mirada precavida las faltas que tengo por ser pecador, sin embargo me modelaste. Y ahora, a mí que tú has creado, a mí que has salvado, a mí que he sido objeto de tanta solicitud por tu parte, que la, que la herida del pecado, suscitado por el acusador, no me pierda para siempre. Atada paralizada, encorvada como la mujer que sufría mi desdich desdichada alma queda impotente para enderezarse bajo el peso del pecado mira hacia el suelo acusa de los duros lazos de satán inclínate hacia mí tú, el solo misericordioso pobre árbol pesante que se cayó a mí que estoy seco hazme florecer de nuevo en belleza y en esplendor según las palabras divinas del santo profeta, tú, el solo protector, te pido que quieras echar sobre mí una mirada surgida de la solicitud de tu amor indecible, y de la nada crearás en mí la misma luz. Que así sea.